0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur, redacteur Jasper Henderson en auteur Susan Smit dwalen door het voormalig burgerweeshuis in het Amsterdam Museum om te praten over Suzanne's nieuwe historische roman Tropenbruid. Hoofdpersoon Anna groeit begin 20ste eeuw op in dat weeshuis voor ze, dromend van een ander, grootser leven, met de handschoen trouwt. En koers zet richting Nederlands-Indië. Suzanne vertelt waarom ze graag schrijft over een cultuur die ver van haar af staat. Immers, iemand begrijpen is iemand liefhebben en over dat ieder mens de keuze maakt om mee te gaan in het systeem... of om zich er buiten te plaatsen. En ook nog over hoe historische romans... universele thema's kunnen laten zien... of juist andere perspectieven. Aan u, Zevoel.
1: Oh ja, kijk, dit is voor kleine kindjes. Ja. Maar volgens mij... Maar
0: waar is dan de echte ingang?
1: Ja, dit is wel de echte ingang van het kleine weeshuis... En als ik op deze knop druk. Ja, hij is open, jongens.
0: All We're in. We
1: zijn nu in het Amsterdam Museum. Ja? Het gedeelte van het uh, oude burgerweeshuis. Het Amsterdams burgerweeshuis. Ja? Wat hier echt gevestigd was.
0: Is dat een echte kat, sorry? Nee. Nee. Oh.
1: Het, is, het lijkt zo, hè. Mijn hemel. Hè? De, die, dit, die, nou. dat ligt hier en zo. En Ach, die...
0: het is een lapjeskat. Ja.
1: En nou, dit is een boek met... Uh, de namen van de wezen, beginnend met een J. En er waren er honderden hè, in de, in de tijd dat ik erover schrijf. Jan Klaas Bakker,
0: Joost Matthijs van der Dam. Ja. Dus dit waren de, de kinderen, de wezen, ja. die hierin werden ja, genoteerd. de
1: jongens, uh, beginnend met een J. En, en uh, in 1906, de periode waar ik uh, erover schrijf... waren ja. er echt nog wel een paar honderd uh, streng gescheiden in jongens en meisjes.
0: Hoe kwam je, hoe kwam je in dit weeshuis uh, terecht toen de tijd, Suzanne?
1: Als allebei je ouders uh, waren overleden en, heel belangrijk, als je een burger was. Want nu denken we, we zijn toch allemaal burgers. Yeah. Maar uh, in die tijd was dat, echt, uh, was dat echt belangrijk. Als je binnen de stadspoorten als een Amsterdamse burger uh, was ingeschreven... dan had je recht op een plekje in dit weeshuis. Kijk, hier staan we voor een schilderij. Uh,
0: met allemaal jongens, allemaal ja, meisjes. allemaal he?
1: meisjes. En dat, ze, zijn zo, dat ze zijn bezig met eten. Het is in de, in de eetzaal. Hier zie je een meisje ook voordragen uit een bijbel. Ze mo- er mocht niet gesproken worden tijdens het eten. Uh, maar er was wel van alles lekkers. Dus ze kwamen niks tekort eigenlijk. Nee.
0: En wat ook heel typisch is, volgens mij, is die dracht toch? Van ja. de meisjes.
1: Ja. Meisjes en jongens waren allebei uh, in uh, zwart en rood. Ja. Uh, ene helft rood, andere helft zwart. Ja, en dat, er zijn verschillende lezingen over waar dat voor staat. De een zegt dat het komt door het Amsterdamse stadswapen. Ja, zwart
0: en rood is kleur van Amsterdam. Ja,
1: maar in andere uh, steden uh, was er ook zo'n soortgelijke uniform. Dus dan, uh, nee,
0: dan houdt, het een beetje dan houdt
1: dat weer op. Maar ik, ik geloof ook wel dat het met het stadswapen te maken heeft. Ja, en dat voordragen uit die Bijbel, dat, 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 dat was heel repeterend. En... Uh, eigenlijk een beetje uh, vervelend vond mijn hoofdpersoon Anna dat. Omdat het alsmaar eigenlijk alles dempte hè, en alles was voorspelbaar. En het waren steeds dezelfde versen die werden voorgelezen. Het hele dagritme was, uh, was een streng. Heel strak ingedeeld. Streng en uh, ja. Hey, je en hebt nu even
0: de naam al laten vallen: Anna. Uh, ja. Dat is de hoofdpersoon van je nieuwe roman die uh, binnenkort uitkomt, Tropenbruid geheten. Uh, Anna is een weesmeisje, daarom zijn we hier in het burgerweeshuis, voormalig burgerweeshuis uh, van Amsterdam. Dat kan je nu bezoeken als museum, heel erg leuk. Um, en Anna, groeit erop, is de vondeling uh, uh, gelegd ooit, hè, toen ze een babytje ja, was. Ja. Uh, werd in huis genomen door een min, maar moest op een gegeven moment werd ze naar het burgerweeshuis gebracht tot ze volwassen zou worden en dan zou ze eventueel ja. de wereld ingaan. Maar Anna heeft grotere plannen. Op een gegeven moment is ze uh, bij iemand voor wie ze werkt, uh, valt haar oog op een advertentie, een annonce eigenlijk in de krant. En daarin wordt er naar uh, uh, huwbare meisjes gevraagd. Voor mannen in de Oost. In de voormalige Nederlandse kolonie nederlands Indië. toen toenmaals ja. Nederlands-Indiër. En
1: echt door die man zelf, ja. He, want uh, die zocht een, uh, een echtgenote. Een
0: contactadvertentie ja, was het. Ja. dat was het. Ja. En uh, man Graag zoekt vrouw. Graag met foto ja, ja, niet roken, <laughs> toch? Dat was toen ja. nog heel... Uh, en Anna, die, die heeft grotere plannen met haar leven dan, dan een ex-burger meisje te zijn, wees meisje te zijn. En die uh, besluit daarop te reageren. En verdomd. Uh, ...ze wordt geaccepteerd, zullen we maar zeggen... ...en ze trouwt met de handschoen. Ja. Hoe gaat, wat is dat met de handschoen trouwen?
1: Dat is op afstand als de, de echtgenoot... ...dat was meestal de man... Uh, uh, ...niet aanwezig kon zijn... ...door, door militaire dienst of uh, verblijf in het buitenland of ziekte... Dan kon je dus uh, een, een, toch een, uh, een huwelijk sluiten en de handschoen op het altaar stond dan voor... Een letterlijke handschoen, ja, ja, zonder stond...
0: armen zo. Die lag zon... daar. Die lag daar. Ja,
1: die moest je dan ook even vasthouden. Die stond uh, symbool voor die ja. afwezige man. En zodoende uh, uh, kon je dan op de boot gezet worden eigenlijk ja. uh, als uh, getrouwde vrouw naar je man toe. En
0: zo geschieden met Anna, want zij zij gaat op de boot. uh, Komt daar uh, uh, terecht in een familie van Willem met zijn twee dochters. En een heel huishouden, zoals ze doen gebruikelijk in uh, in Indonesië toenertijd. Uh, En dat zijn twee meisjes, uh, Lien en uh, Mina... Uh, en die worden verzorgd door een soort huishoudster genaamd Marie. Nou, het is wel heel snel duidelijk dat Marie niet helemaal uh, uh, jovel is, zullen we, mm. zullen we maar zeggen. Maar er is nog meer. Er is, er, is, er is ook afstand tot Willem. Willem is een ambitieuze man die carrière wil maken binnen die gemeenschap in, uh, in Nederlands-Indië. Daar heeft hij nogal moeite mee. Ze raakt al snel onderdeel van een hele ja, beetje konkelende, uh, roddelende uh, 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 schare Nederlanders... die daar maar verblijven in die tropen. Maar ze ontdekt nog iets, namelijk dat de moeder van die meisjes, ja. die is weggezet... Uh, buiten de kampong, op een, op een afgelegen plekje. Die leeft dus nog, maar die mag geen contact hebben met die kinderen. Dat was toen ook heel erg gebruikelijk. Ja, ja. Hoe, dat is een fenomeen, en dat heette de nunjai. Hoe, hoe ben je ooit op dat idee gekomen... Dat, 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 dat je zo'n centraal figuur van een afwezige moeder... die er toch is,
1: mm-hmm.
0: wilde gebruiken in een roman? Hoe ben je daar toe
1: gekomen? Nou, al, al heel vroeg, uh, een paar boeken geleden, bij de roman Vloed... Toen uh, kwam ik, stuitte ik op een ver familielid uh, uh, dat ook het plan had opgevat om naar de oost te varen. Ja. En uh, daar had hij ook wel vriendinnen, maar daar heeft hij nooit kinderen mee gekregen. Een, een van Konijnenburg, waar ik van afstam, ja. uh, Stichter van de Badplaats Noordwijk. En ze hadden ook een eigen vloot. Dus dat was een vermogende familie. En hij kon gewoon weggaan. Op eigen houtje. En heeft daar inderdaad later een gezin gesticht. En ik heb die lijn verder niet zo uitgewerkt in Vloed. Uh, Maar ik was wel geïntrigeerd. Want ik dacht, ja, dat is uh, vaderlandse geschiedenis. Koloniale geschiedenis. Het is exotisch, maar het is toch onze geschiedenis. En dat is natuurlijk heerlijk om je vingers bij af te likken... als historische romanschrijver. Uh, Dus ik wist, ik wil iets met die tijd. En toen ik stuitte op het fenomeen van de njaai... dacht ik, maar hoe is dit mogelijk? Dat we dat ooit normaal hebben gevonden. Dat dus een... Uh, een dame die je als hoofdhuishoudster in de praktijk in je huis nam... vaak van goede afkomst en die ook als tolk fungeerde... die de sleutel had van het het geldkistje die het huishouden bestierde, die sliep met die man, die vaak kinderen kreeg met die man. Eigenlijk een volwaardige echtgenote. Dat die vrouw dus zomaar een surat lepas, zoals dat heette... een ontslagbrief kon krijgen en gewoon teruggestuurd werd naar de kampong... En dat er in het, uh, in maar het waarom was dat
0: eigenlijk? Was hij, is, omdat ze niet, niet, niet goed genoeg waren om vervolgens ook, zoals ik al net zei, de ambities van de man binnen die gemeenschap, binnen het ambtelijk apparaat, om hem terzijde te staan. Dat was eigenlijk niet de bedoeling Nee, dan. dat was niet de Alles bedoeling. Alles was oké, okay, ja, maar niet dat.
1: Nee, ze was toch geen volwaardige echtgenote. Veel mannen kozen er dus ook niet voor om echt met haar te trouwen, want dan waren hun kansen op carrière eigenlijk verkeken. Ja. Ze werd niet echt geaccepteerd door de Europese uh, echtgenoten. Ze moest naar achteren, zoals dat heet... als er Europees bezoek was. En uh, uiteindelijk kozen dus veel van die mannen ervoor... als, er, als het uh, uh, ernaar uitzag dat ze wel de carrière ladder op konden lopen... om die vrouw gewoon weg te sturen. En ja, wat mij vooral zo frappeerde was dat het in het wetboek stond... dat die moeder van die kinderen dus geen enkele rechten had opgebouwd. Nee. Uh, als het ging om... Um, om um, die bezoekrecht of uh, überhaupt uh, het, uh, ja, het, het uh, enige recht op die kinderen.
0: Maar dat steekt ook, ik bedoel, hier spreekt ook, en dat lees je ook duidelijk in het boek volgens mij, zonder al te persoonlijk te worden, maar echt een, hier spreekt ook een soort moederhart, ja, toch? Want je, je, Ik denk dat elke moeder, elke vrouw, die misschien wel soms... Zon... Ja,
1: sidderingen wat, wat, nee, over nee, Ja,
0: maar leg eens uit, want, want toen, je, toen je dat voor het eerst las, kwam er dan ook een hele persoonlijke woede over, die eigenlijk resoneert tot en met nu, nog, als het gaat over scheidingen, over hoe kinderen van de een naar de ander, ja. hoe, hoe werkt het?
1: Ja, tuurlijk. Ik, ik denk, ik was toen al moeder, dus uh, mijn moeder had kromp in één, ja. bij die gedachten. Bij het onrecht daarvan. Uh, wel goed genoeg om die kinderen te baren. Precies. En zodra je uh, niet meer nodig bent, uh, ja, weggestuurd worden en die kinderen je leven lang niet meer mogen zien. En toezien hoe een hoe een Europese vrouw jouw kinderen opvoedt. Nou, dat leek mij gruwel. Ja. En ja, daarna, in de jaren daarna, heb ik zelf inderdaad uh, een, um, een scheiding doorgemaakt. En um, voor de helft van de tijd mijn kinderen niet mogen zien. Ja. Zoals heel veel vrouwen natuurlijk. Precies. Inmiddels, gelukkig, uh, heb ik ze driekwart van de tijd. Maar het eerste jaar, ja, buiten mijn keuze om. Het was niet mijn keuze om uit elkaar te gaan. Werd ik ook wel geconfronteerd met. Nou ja, het, 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 het omgaan met de afwezigheid van je kinderen. En het ja. ook. Ja, kindje van één en en een kindje van vier toch in de armen van de vriendin, als het ware, moeten leggen en en wegfietsen. En dat is wel, ja, dan dan voelen die kinderzitjes ineens wel heel zwaar en licht tegelijk aan. Dus
0: dat sentiment, dat ken ik wel. Nou, jouw boeken, kijk, je je zegt zelf, ik schrijf eigenlijk altijd historische romans, komen we later nog wel even over te spreken, denk ik. Maar uh, het tilt ook. Dit is één van de lijnen, één van de thema's in je boek... die die het boek ver buiten die historiciteit tilt. Namelijk, dat zijn zijn thema's die van alle tijden zijn. Een ander aspect daarvan is een een bepaalde eigenschap van Anna zelf. Uh, Namelijk, uh, al vanaf heel jongs af aan heeft zij spels, zoals de Engelsen dat zo mooi noemen, uh, toevallen. Uh, uh, Ze raakt. uh, 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 Ja, wat gebeurt er eigenlijk met Anna? Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik zou
1: het zelf geen toevallen noemen. Ik zou het meer donkere periodes noemen. Uh, In deze tijd zouden depressie zeggen. In die tijd bestond dat woord nog niet. Hadden ze het over zenuwziekte, zenuwzwakte? Als je nog honderd jaar eerder teruggaat, dan zou het uh, hysterie genoemd worden, hè? Uh, Vrouwen werden al heel snel als hysterisch uh, gezien... als er uh, emoties uh, naar de oppervlakte kwamen. Maar ja, Anna, die heeft die aanleg? En dat zal ze ook altijd houden. Dat beseft ze ook al vrij snel... dat dat dit iets is wat af en toe gebeurt... en wat een aantal maanden aanhoudt. Zelf noemt ze het hoofdpijn in het het, uh, burgerweeshuis waar we nu staan... En uh, ja, werd ze naar de ziekenzaal afgevoerd. Ja, en, uh, we was gaan maar even hoofd. liggen en dan
0: gaat het... Uh... Gaan liggen,
1: natte doeken op je hoofd, veel slapen. En ja, zelf kon ze... Ze had er nog geen woorden voor als kind ook. Ja. Uh, het gebeurde zo'n beetje rond haar eerste menstruatie. Uh, uh, toen de hormonen zijn intreden deden. En, en dat gebeurt wel vaker. Dat je dan... Uh, dat je dan... Nou ja, dat, dat eventuele uh, psychose of, uh, of andere... Um, geestelijke uh, aandoeningen, dat die dan naar de, naar de bovenkant ja. k- komen. En ja, ze dacht, ja, hoofdpijn, ik kan die gedachten ook niet meer aan. Hè. De depressie is vaak niet een overvloed aan gevoel, maar juist een overvloed aan gedachten die ja. maar rondjes draaien. Pijnlijke gedachten. Um, en, 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 en gedachten die aan je vreten en die uh, niet op te lossen zijn. En juist een. Een een afwezigheid van gevoel, een heel dof en onverschillig en leeg gevoel juist. Het
0: wordt alleen maar erger uh, op een gegeven moment, maar daar gaan we nu even over praten. Want misschien moeten we even uit, we staan nu al een hele tijd in de keuken. Met allemaal nepwortels en kolen en en champignons, waarvan ik denk, nou het lijken meer pingpongballen. En een een hele grote pot met dillen, hadden ze toen al dillen? Kennelijk, salie ook.
1: Er werd natuurlijk heel veel kruiden zijn de Pas op de kip,
0: maar we, we lopen even naar boven. Pas, ik weet niet of je hoofd kan wel lopen. Ja, we zien wel waar ja, we uitkomen. Groene
1: er werden heel veel groene erten, ja. roggen, Grutjes hè? He, dat? En die groeiden hier natuurlijk. Nee, grutten
0: zijn weer iets anders, sorry.
1: <lacht> en zij werkte ook af en toe in de keuken. De oudere meisjes moesten gewoon ja. ochtends aardappelen schillen. Ja. Terwijl de jongens mochten uitslapen, Jasper.
0: Waarom, waarom zeg je nou weer Jasper? Wat kan ik daar aan Omdat ik aan jij een heb man toch, bent. Ja, oom, oh, moet ik meer voor <lacht> de hele eeuwen terug? Word ik,
1: ja, goed Ik geschapt. begrijp het, ja,
0: snap Kijk, hier
1: zien we het uniform. Sorry, waar? Hier zien we het uniform. Ja, mooi. Het uh, ja, is toch gewoon het wapen van Amsterdam. Ja, zo zie ik het ook. Zet
0: ook. er een maar muts op en je bent in Volendam, ja, je maar... bent Klaar. Ja.
1: Nee, maar het is iets prachtigs, want er zat de school ook wel een zekere eer in het dragen van het uniform. Een ja. burgerwees zijn was, was, ja, was iets eervols. Dan, dan, had je ook wel goede opvoedinggenoten, kathegese, ja. uh, allerlei uh, kunsten, hè? naaldkunst uh, en je Ja, je was klaar voor het huwelijkse leven of je had ook een paar deugden.
0: Je werd, je werd goed goed, goed opgevoed. We hebben net gezien dat en lange gelezen in de Bijbel. En en en, en, je je wist een beetje hoe het hoorde, je had je had manners. Ze waren wel klein trouwens. Het ja. zijn echt niet beetje ik zou, ik zou daar niet... Uh... Nee, maar
1: het waren en kinderen en ja. natuurlijk waren ze iets kleiner. Ze
0: waren heel miniscule. Ja. Maar goed, uiteindelijk, we hadden het over de... de, 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 de ja, waar Anna aan leidt, wat we nu depressie zouden noemen in, de, in, de, in, in Indonesië of in Nederlands-Indië. Uh, werd het natuurlijk ook onder, door toedoen van, van de omstandigheden, van het weer, het, word, het werd steeds erger. Um, dat, dat was ook wel een bekend fenomeen, ja, toch? In die, in die, in ja, tenmin...
1: uh, tropeneurasticie. Ja. Uh, die leden aan tropenkoorts. Ja, maar uh, dat, tropen dat was een verzinsel eigenlijk? Of? Nee, dat bestond wel degelijk. Okay, en ja. Er waren echt heel veel Europeanen die helemaal niet tegen dat klimaat nee. konden. Nee. En die, die drukkende warmte. Ja, en nog Ook eigenlijk. de heimwee. Ja. en Ver zijn van, van alles wat je kent. Uh, dus dat was een bekend fenomeen. En heel veel uh, zenuwartsen die diagnosticeerden mensen ook als zodanig. Ja. Alleen... ...Anna wist heel goed dat het bij haar gewoon in haar aard lag. Ja. En dat het niet zozeer te wijten was aan het klimaat of heimwee, maar gewoon uh, haar gestel. Ja. Dus dat kwam, ja, dat, 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 zonder iets van het plot uh, te verraden, kwam haar dat goed uit... Ze kwam in ieder geval in een verblijf uh, hoog in de bergen naar een Kon ze even sanatorium. bijkomen. Ja. Uh, wat prettig was. Maar
0: het komt natuurlijk ook omdat ze, ze wilde echt toenadering zoeken tot Willem. Die, die daar ook geen zoeken uh, nee. van geeft. Af en toe bezoekt hij haar even. Nou, dat gaat er allemaal niet heel erg romantisch aan toe. Nee. Uh, kunnen we al wel verklappen. We Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hallo. En die, uh, uh, Maar ze, ze, ze krijgt maar echt geen toenadering tot hem. De, de meisjes die, die, die worden wel een beetje opgewarmd. Maar dan ontdekt ze ook nog eens een keertje dat er een zoon... Is.
1: Ja, nou het begint er al mee dat ze eigenlijk dacht dat hij weduwnaar was. Ze uh, Ja, hij had twee kinderen en hij liet weten dat daar door een, uh, een kindermeisje een gouvernante voor gezorgd werd. Maar ze dacht, oh god, die man is weduwnaar en ik kom daar in dat gezin. En toen ze hoorde dat er dus een moeder was, die, wa- die was weggestuurd, was ze echt geschokt. En um, dat, uh, en laten we het daar maar bij houden... Mm. <laughs> Maar uh, nee, ze, ze was daar echt helemaal van ondersteboven. Want Anna, ja kijk, je kunt in, een, in het leven kun je eigenlijk uh, twee keuzes maken. Of je gaat mee in je tijdgeest, in het systeem zoals, zoals het er is. En de spelregels ontdekken en besluiten om het spel mee te spelen. Om ook status te winnen en, en, en carrière en, en nou ja, uh, bepaalde harmonie tussen jou en je omgeving. Of je kunt kiezen, dat is het andere slagmensen, om autonoom te zijn. En, en te denken, uh, wat, uh, wat vind ik hier zelf van? Ja, en, uh, ook weer een thema dat voordelen. eigenlijk nog
0: steeds ja, geldt, toch? Ja, vind ik wel. Maar Altijd, denk je dat het, denk je dat het voor zo iemand als, we hebben het over het begin van de 20e eeuw, ja. uh, veel moeilijker was nog? Altijd. Voor iemand als Anne. ja? ja. ja
1: z- zeker. Uh, hoe verder je teruggaat, hoe strikter... ...de regels van het systeem. Wij, wij genieten alweer veel meer vrijheden in het Westen... Ja, is dat zo? Dan, ...dan een paar honderd jaar geleden. Ja, natuurlijk. Nou, op Alleen al naar de kerk gaan, dat tuurlijk, was nodig. Tuurlijk. Verschillende geloven konden niet trouwen. Nou ja, vrouwenrechten, uh, uh, ga maar door.
0: Nee, die dus... vrouwenrechten zijn er in, in theorie zeker uh, allemaal. Maar jij weet ook, en het is een heel groot thema... Bij, ...misschien wel in al je werk. Uh, je bent er zelfs ook redelijk veel op... Uh, is dat, dat die thema's over feminisme, ja. uh, de rechten van vrouwen, de vrijheid? Niet de rechten, maar vooral de vrijheid van ja. vrouwen. Is nog steeds, ook dat is nog steeds een.
1: Uh, nee, uh, uiteraard. Uh, We zijn heel ver gekomen, maar de, uh, er zijn nog steeds dingen die aandacht behoeven. Um, en en de, ik vind ook altijd, voor een mens hè, bestaat die keuze nog steeds. Van, uh, spreek ik me uit? Beken ik kleur? Um, zoek ik. Ja, alleen al stem je op de partij, de politieke partij. Uh, die jou uh, als individu dan het beste uitkomt? Of mm-hmm. kijk je naar wat is het beste voor de maatschappij ja. en de wereld? En dat, dat vind ik, dat, daar begint de keuze eigenlijk mee. Hè. We kunnen van alles roepen en willen, en, uh, maar uiteindelijk, uh, waar stem je op, is, is, is een hele belangrijke.
0: We hebben net een aantal thema's zijn er aan bod gekomen die, die eigenlijk over al die tijd heen getild kunnen worden naar het nu. Waarom kies je altijd voor de historische roman? Om deze thema's te behandelen.
1: Nou, omdat ik zo dol ben op... bijvoorbeeld door je stad fietsen... zoals in dit geval, door de Jordaan... uh, door het centrum, en te te voelen... hoe die lagen van tijd zich afpellen... omdat je bezig bent met een... roman uit die tijd. Hmm. Of omdat je bezig bent met het lezen van een roman uit die tijd. Ik ben daar altijd dol op geweest, omdat... uh, er zijn inderdaad universele thema's... die altijd gelden. Dus dat is mooi, om die aan te kaarten... en dan te kunnen nadenken van... hoe is het nu eigenlijk... Maar ook om een ja, historisch perspectief te krijgen op, ja. uh, op de zaak.
0: Maar zou je niet eerder, liever, je woont in de Jordaan... maar zou je niet soms willen dat je even een eeuwtje terug ja. daar liep?
1: Ja, ik, ik kijk, de, begin 20 ste eeuw is altijd mijn lievelingstijd. Mm-hmm. Dat was Gebeurde al zo toen, toen ik Nederlands studeerde. Ja, de, de, de dichtkunst, uh, de, de, ja, de, de eerste vrijheden, de romantiek ook wel. In, uh, in de letteren, mm-hmm. in, in ook het... Um, ja, het Politieke um, uh, bewustwording van, van de, de, de armen, zeg maar. Het, het, het had zulke mooie kant. Ik denk, als de Eerste Wereldoorlog niet was gekomen, waren we in zo'n rotgang hm. ontwikkeld. He, de, de uitvindingen alleen al. De Zeker. tijd ging sneller. Een hele korte tijd. Uh, ja, alles leek sneller te gaan. Uh, doordat we ons sneller konden bewegen, uh, met elkaar konden communiceren. Uh, en dat, ja, dat, is een ma- dat moet een magische tijd geweest zijn.
0: Ja, over ontwikkeling gesproken van Anne. Je, je, je de, de Anne leest heel erg veel. Ze ja. krijgt ook boeken. Ze is heel erg gier, leergierig. Ja. Je, je bent eigenlijk al, ook in je andere bezigheden... toch iets van een ambassadeur van het lezen. Ja. Uh, we weten inmiddels... Uh, is elke dag staan er berichten in de krant... hoe waardeloos het gesteld is vaak ja. met, met onze kinderen. Uh, hoe slecht ze lezen... Uh, 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 omdat er ook zo weinig aan wordt geboden. Uh, Leraren hebben geen tijd om er iets mee te doen. Is dat een een bewust punt dat je ook graag toch ook weer in deze roman wilde maken? Dat dat lezen is gewoon een onderdeel van een van je personages?
1: Nou, bij mij gaan dingen toch altijd onbewust. Het paste bij haar. En ik wilde haar ook een mogelijkheid bieden om nog meer te ontwikkelen. Uh, Omdat zij zoekt naar de grenzen van dingen. In welk systeem ze ook is. Is ze in een weeshuis, dan zoekt ze naar de grenzen. Is ze in het... Uh, ...nou ja, rigide Nederlands-Indië... ...waar men nog meer de hiërarchie in de gaten houdt... ...dan zoekt ze naar de grenzen... ...zit ze in een huwelijk, dan zoekt ze naar grenzen... ...en in boeken uh, kun je over die grenzen heen lopen... ...zonder dat je daadwerkelijk iets hoeft te doen. Je leest over personages die die, die brute stappen maken... ...en die avonturen beleven... ...en daardoor openen zich mogelijkheden ook in jouw geest. En je, je ziet wat er allemaal kan. En dat uh, ik, ik, ik zocht wel naar een manier... om haar nog sneller te kunnen laten ontwikkelen. Want het is eigenlijk een soort ook wel. Zeer. En, dat, dat, en ja, lezen paste bij haar... omdat ze, omdat ze toch ook die dromerige kant heeft. Ze, is, ze voelt zich altijd op een zekere afstand van dingen staan. Ze is in, in wezen naar ja, binnen Hoe noem je dat ook gekeerd. weer in het boek?
0: Je, ze valt niet helemaal samen nee. met, met haar omgeving. of met ja.
1: Hoe noem je dat nou?
0: Nee, ik weet het niet meer
1: Het is in ieder geval iemand die... Um, moeite heeft om... daadwerkelijk... Um, te voelen... ik ben hier en nu, ik leef. Uh, ja. Eerder is ze naar binnen gekeerd... en observeerd. Ja. En dat herken dat, ik zelf wel een beetje. Ik denk dat heel veel schrijvers dat hebben. Een kleine afstand tussen... wat er allemaal om je heen gebeurt... en hoe dat, hoe dat binnenkomt. En een secundaire reactie. Ja. Zeg maar. Ik schrijf liever antwoorden op jouw vragen die je mij nu stelt... dan dat ik het nu moet zeggen. Ja, en als ik wegfiets, dan. <laughs> dan weet ik het precies. Ja, heb jij pech. Dus dat, uh, de meeste schrijvers hebben dat. Maar dat lezen is wel iets ja, waar ik me altijd heel erg sterk voor maak. Ik, ik, ik bespreek boeken. Ik, uh, ik heb net weer een online leesclub opgericht op Instagram. Precies. Ik, 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 ben, ik ben ook ambassadeur leesbevordering. Ik, ik doe wat dat betreft veel dingen. Dus ja, ja. dat is wel een dingetje.
0: Deze mensen zijn iets heel anders aan het doen. Ja,
1: neusjes, deze mensen. Die lezen in ieder geval niet. Nee, dit is een schilderij van uh,
0: nou. Descartes. Ik weet nou, ik, hij staat in ieder geval met een hart ja, in ik zijn weet hand. weet
1: het ook niet. Het is dit ook is Hannibal geval... Lecter. Ja, oh nee, dat kan een om. lever. Ja, we zitten nu bij een, uh, we staan een, nu bij een soort uh, um, voorbeeldje van. Hier moeten dus al die kleine kindjes. Oh, dit is de dokter. Wacht even, dit is de ja, dokter. Ja, maar Heer hier staat ook gek genoeg het achtereind van een koe. zien we er tegenover. Moet je kijken. Oh. Dan gaan ze even en er zit een spin
0: zien. op zijn bil nou nah, Fijn.
1: Oh. <laughs> kijk. Wat is dit? Hier, piskijkers. Oh. Dan zie je glaasjes urine. <laughs> zijn wat wat er dan het zijn geen gloeilampen, het zijn glaasjes
0: valt. urine. En een schedel natuurlijk, ja, momentum mooi. Ja. Nou,
1: maar ze hadden, kijk, eigenlijk het burgerweeshuis ja. was een stadje in de stad. Ja, dat blijkt. Dus Daar dus lopen er wij nu was doorheen. Een, een, een ziekenzaal, de, 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 de doktoren, er was een schooltje, uh, je, kunt, je kon werken. Um, ja. Uh, eetzaal, keuken, ze noemen het allemaal maar op. Je hoeft er eigenlijk de poorten maar niet uit.
0: Weet jij wat jij aan kinkhoes moet doen?
1: Nou, kennelijk.
0: Kook mosselschelpen. Oh ja,
1: dat helpt. Giet
0: de schelpen... Nee, giet, plet de schelpen in stukjes en meng het met warm bier. Ah, bier, kijk. driemaal daags een half lepeltje aan het kind geven. Nou, nou, en
1: dan wordt het kind wel rustig. Nou ja, wie nou, weet Nou, zit het is heel iets? licht
0: bier, een soort festivalbier. Die,
1: ja. Maar wie weet zit er iets, een stofje in wat ja. verzachtend werkt Oeh, voor de keel. Maar... Als een kindje
0: wormen in de buik heeft... Leg kamillenknoppen in zoete melk. Laat ja. het kind ochtends en s'avonds ja. het mengsel drinken.
1: Maar we kunnen hier lachen gaan doen. Nee, ik doe helemaal niet man- ik, 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 ik ga het proberen van... vanavond. Ja, heb je last van wormen?
0: Nee, ik niet. Kinder... Nee, ook niet.
1: <laughs> nee, maar um, ja, die ouderwetse... Uh, um, maniertjes om, om dingetjes op te lossen, op de zachte manier, met kruiden en toestanden. Kijk, ja. 90% uh, kun, je, kun je wegschuiven, maar vaak zit er toch een stofje in. Tuurlijk. Helpt. Het is toch de overleving nou, van de Nou, daarover gesproken,
0: de baboe van het ja. gezin waar Anna terechtkomt, ja. iedereen had een baboe, een die verzorgster, weet die, die weet, weet van wanten. No. Hoe uh, is, is dat, uh, dat uh, ja, weet ik eigenlijk niet, hoe werkt het? Werkt, het werkt, dat, dat wordt dan de stille kracht genoemd, hè, guna guna. Ja. En, uh, sorry, voordat we verder gaan, wat moeten we nou doen? Ontmoet Jurian en Mus. Nou, ik weet niet of ik dat wil. Wat is dit? Oh, dit is bikkelen. Ik gooi de bikkels op. Wie vijf dezelfde kleur gooit, heeft oh, gewonnen. Oh, een
1: spelletje. Wat Ja, leuk. bikkelen,
0: dat deden wij vroeger ook. En dat ja. deden ze trouwens in Indonesië ook.
1: Oh ja, echt? Want ja. dat weet jij, Jasper. Nou ja, ja mijn moeder die familie. bikkelde ook, ja. Dus eigenlijk het ja. werkwoord bikkelen ja. komt daar vandaan. Maar nou, hier... be- ja.
0: bikkelen is toch zoiets als dat je heel erg moeite ja. voor moet doen, maar ja, heel, het is niet een heel moeilijk spel. is nee, Dit is een, zo. <laughs> dit Kijk, is hier... een stapel oh, ja. halve stoelen. Ja. Nee. Nou, hier
1: komen we oh, we gaan eruit. Er Wil leuk, hoor. Ja, het was leuk, hè?
0: Luisteraars, ik zou zeker even een kijkje nemen in ja. het Kijk, kleine wezen. Kijk, dit wezenheid. was trouwens
1: uh, oh. Pol, die, die, ja? dat was een jongen die met heel veel talent voor schilderen, en die is later bekend schilder.
0: Nou, vind je heel leuk. Hoe ja. leuk is dat? Nee. Oh, die woont hier. Ja, die uh, woont hier. Ja, ja, ja.
1: En d- er zijn wel een aantal bekendere burgerwezen. Uh, met ja? een echte mooie carrière. Oh, ja.
0: wow. Oh, we hadden het heel even, even terug naar die baboe. Hè? Met die Guna Goena. Ja. Wat, wat um, ja, is, is dat een, is dat een, heb je daar ook veel onderzoek naar? Ik bedoel, het is echt, ik bedoel, dat weet ik. Het, het, is, het, is, het is geen grapje dat, het is de stille kracht. Ja. Dit is al eeuwenlang, uh, 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 wordt dat gedacht over, over ja. mensen in de oost. Die daar uh, uh, bedrijven in zouden zijn. En, en dat valt natuurlijk heel mooi samen met, met Anna, haar, ja, uh, uh, met wat Hannah, Anna al voorkomt. Uh, ja. uh, is het, is het, is het, het is natuurlijk ook iets wat in veel van jouw boeken een rol speelt. Een, een andere, andere wijze van kijken uh, naar de dingen. Doe je dat ook weer onbewust of is dat.
1: Ja, dat gaat van. Ja, dingen komen altijd onbewust in je boeken, hè, toch delen van ja, jezelf. Ja, is interesses. dat zo? Ik weet. Uh, voordat je het weet heb je er alweer over geschreven. Ja. Uh, maar zeker vind ik het mysterie. Ja, uh, dat is het meer. Het onzienbare, het, het voelbare, het, ja, vind, ik, vind ik altijd heel intrigerend. Ja. En ik blijf ook weg van, uh, van allerlei theorieën daarover, uh, uh, het al dan niet bestaan ervan. Ook zeker in mijn fictie, want mm-hmm. het, het zijn uh, geen fantasy-achtige boeken, zeg maar. Zeker niet. Het is, maar het bestond in die tijd daar, er werd heel, was heel veel achting voor, die stille kracht. Hè? Ja, was ik denk eigenlijk nog steeds. Nog steeds. Gezegd, ja. Het, het, het appelleert natuurlijk aan angsten, aan diepe zeker. angsten. En aan de kracht van het woord ook. Want op het moment dat iemand zegt... ik vervloek jou... uh, dat woord boezemt ons al angst in. En dat dat vind ik in die zin wel interessant. Babu zegt het ook ergens... van uh, jij als geen ander... kent de kracht van woorden. Dus het is illusie voor een deel. Aan de andere kant is het ook energie. Wat we we zeggen... wat we denken... wat we uh, een ander toewensen... onze onze, uh, intentie... is een... ja zoals ik het zie... Ook een vorm van energie met een bepaalde invloed op de werkelijkheid. Niet alleen de energie van dingen doen. Dat is de meest directe vorm van energie. Maar alles oefent invloed op de werkelijkheid uit en op elkaar. En dat spel van krachten... Ja, hoe dat precies zit, dat weet geen mens natuurlijk, maar daar, daarom juist kun je anderen er heel veel uh, angst mee uh, inboezemen. Oh, sorry, sorry, pardon, ik dus, zag, uh, vandaar... ik, het is,
0: bank, oh, we lopen even naar mijn ja? bank, of nou, we, we kuieren eigenlijk verder. We
1: kuieren eigenlijk verder. Sorry,
0: ik mocht even ergens niet zitten. Ja, dank ja. u wel. Okay, ja, we supposed, <laughs> we supposed... Ja. word ik weer ergens uitgegooid. Ja. Dat heb ik altijd. en maar deze uh... mensen
1: hebben ook een rustige ochtend. Ja, nee,
0: wij... Maar nu lopen we eigenlijk door het echte Amsterdam Museum, wat ook ja. heel erg mooi is. Maar wat ik ook nog wilde vragen is, waar heb je eigenlijk... Nou, uh, je hebt nu al echt een, echt een behoorlijk oeuvre uh, op je naam staan. Uh, hoe, hoeveel is die roman is dit eigenlijk? Suzanne? dat weet ik. Zou ik moeten oh, weten, de, maar dat weet ja, ik eigenlijk niet Ja, de
1: vijfde roman. En ja? dan heb ik ook nog een novelle en een verhalenbund. Ja. Dus qua fictie...
0: Uh, dat zit wel goed dan inmiddels. Uh, maar heb je, hoe, hoe, hoe kijk je nou terug op die op boeken? Dus even bij de romans blijven. De vijfde roman. Um, heb, je, uh, ...heb je het idee dat je nu dingen anders doet? Hoe, hoe, hoe kijk jij zelf nu even terug op Tropenbruid, nu al? Het moet nog verschijnen, maar hoe kijk je ja. nu eigenlijk al, al terug?
1: Nou, ik, uh, ik, zie, ik voel het wel als een, uh, als een nou ja, boek... Dat me heeft geholpen om weer verder te groeien op een ander aspect maar van op wat Maar op wat voor manier? Het um, plot schrijven. het, um, het uh, Een verhaal componeren uh, met een beetje spanning erin. Ik, ik, ik ben nooit, dus, het is nooit mijn sterkste kant geweest. En ik heb ook vaak gekozen voor bestaande historische figuren. Klopt. In dit boek zou alles zo gebeurd kunnen zijn. Ja. Ik heb ook weer veel research gepleegd, maar de figuren zijn fictief. Ja. En dat opende voor mij zoveel mogelijkheden om um, ja, spanning aan te brengen en ja. uh, de boel te, uh, ja, ingewikkelder te maken. Uh, en daar, ja, het is altijd fijn als je kunt zeggen: van... Nou, dit boek heeft mij in mijn schrijverschap weer verder gebracht.
0: Maar had je daar plezier in? Dat meer verzinnen, het even niet vast. Oh, we hadden het er net een tijdje terug hadden we het over, rigiditeit van regels, uh, uh, stramine, uh, schema's. Nu kon je. Je moest je een beetje aan bepaalde dingen in die tijd houden. Maar je kon veel meer, het verhaal was veel meer van jou.
1: Ja, klopt.
0: Vind je dat, ja. je dat, vind je dat leuker? Ik het eigenlijk? fijn.
1: Het is niet de eerste keer. Uh, maar nee, maar... Uh, 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 inderdaad. Ik, uh, ja, ik vond het lekker om... Waar uh, heb je het meeste plezier aan gehad? te weten hoe, hoe het ging eindigen. Ja, dat vond ik fijn. En dat vond je het leukste? Ja. In meestal heb ik meer een idee. En wanneer wanneer kwam dat dan gevoel? bij jou? Echt uh, het, uh, een deel had ik wel zo bedacht. Maar een heel groot deel... Uh, ontwikkelde zich gaandeweg het schrijven ja. zo'n beetje halverwege. Uh, en verder. Ja. En dat, dat is zo fijn als je zelf denkt... Als je als het ware omhoog schiet in je stoel... En je denkt, ja, maar natuurlijk moet het zo ja. lukken. Nee. En ik kan me ook nog herinneren dat wij af en toe koffie hebben gedronken... En het erover gingen hebben van, nou, dit, dit kan, dat kan, dat ja. kan. Ja, maar in ik wist... Richting?
0: Toch koos jezelf voor weer een andere richting. Zo hoort het ook. Ja. En uh, werd ik daar ook door verrast. Wat heel erg prettig is natuurlijk. Dat ik ook niet het idee heb van, oh, daar gaat het naar doen. Nee, dat kan ik nu de lezer alvast beloven. Ja. Het, gaat, het loopt toch heel anders af dan je denkt. Ja. En uh, nee, maar ik kan me zo voorstellen dat je dat daar het grote plezier schuilt. Dat je meer verrast wordt door je eigen verhaal dan ja. je zou doen. als je
1: ja. Hoe goed
0: dat ook is. Als je als je, je bezighoudt met materie die al eigenlijk van A tot Z ja. min of meer historisch vast ligt.
1: Ja, wil je daar ook niet in moet vergissen. Want um, ook al zijn, liggen de feiten voor je van een mensenleven. Ja. Op het moment dat je, wat ik vaak doe, twee of drie mensen samenbrengt. En dat het gaat om hun dynamiek. Kies je echt, wat pak ik uit dat leven? Welke periode, wanneer stop ik? Wat diep ik uit? Wat, wat sla ik een beetje over ga ik ja. beschrijven? En op die manier componeer je net zo goed een verhaal... Uh, uh, nou ja, net zo goed dan wanneer je dat zou doen in een, in een totaal fictief verhaal. Dus ja. in die zin um, ja, heb je daar ook best wel veel vrijheid in. Maar ja, ik vond het prettig om, uh, om aan de hand van Anna... Um, ja, ook de menselijke ervaring nog meer te belichten, want het is alleen vanuit Anna verteld. Dat is ook wel eens lekker, Uh, zonder uh, ja, dat je het van perspectief moet wisselen. En uh, daardoor, ja, zij is zo'n complex jonge vrouw dat ik dat ik eigenlijk heel veel behoefte had om bij haar te blijven de hele tijd. En ik dacht, ik wil helemaal geen. Want eerst was het idee nog om ook vanuit de Niaje te schrijven. Ja. En naarmate ik eigenlijk meer researchte... Ja, uh, gaat iemand even fietsen, (laughs) maar
0: dat kan ook in dit museum. Op een bak fietsen. Heel interactief.
1: (laughs) Uh, Dacht ik, weet je, ik blijf daarvan af als uh, als Hollandse vrouw. Nou
0: uh, nou ja, daar wilde ik het ook nog eventjes over hebben natuurlijk. Hoe bewust ben je daar dan van uh, uh, geweest? Om het even heel...
1: Appropriation.
0: jij zegt het. Uh, Dat is iets waar waar, waar, uh, terecht of ontdekent... Daar doe ik even geen uitspraken over. Waar waar in ieder geval, er wordt veel over gesproken. Je bent een... een, Ook al heb je roots in het verleden die kant op liggen. Je bent een Nederlandse uh, vrouw. Die uh, schrijft over zaken uh, waarvan sommige mensen zouden kunnen zeggen... Waarom... Waarom doe je dat? Mag jij dat eigenlijk wel? Nee, maar is dat dat te scherp gezegd? Heel.
1: Ja, ik vind dat... Dan dan, uh, voel ik dat mijn schrijvershart uh, in verstand komt. Nee, maar kan je je voorstellen dat mensen
0: dat tegen tegen je zouden kunnen gaan zeggen?
1: Nou, uh, in deze tijd kan ik me dat voorstellen, want het gebeurt. uh, Maar dat zou de dood betekenen voor de literatuur. ik wel, ja. de, De moord van de fictie. Want op het moment dat je je niet meer mag verplaatsen... ...in iemand met andere omstandigheden, andere uh, geslacht, andere tijd... ...en ook een andere, uh, hoe zeg je dat, culturele achtergrond, afkomst... ...ja, dan betekent het dat dat je echt alleen maar over de eigen ervaring mag schrijven. En ik vind het dat de laatste tijd veel te vaak gebeurt. Ik lees zelfs in romans steeds meer over... Uh, de de, de eigen blik de de autobiografische elementen erin en dat ik denk van ja maar uh, juist het vergezicht juist het verplaatsen van jezelf in een ander, ook als lezer en ook als schrijver, dat brengt ons zoveel hoe meer je begrijpt van iemand die ver van je afstaat op het eerste gezicht hoe meer uh, begrip, dus hoe meer uh, empathie en de liefde kan stromen iemand begrijpen is iemand liefhebben nou, volgens mij hebben we net waar. ook
0: stap voor stap laten zien hoe, je, hoe, hoe thema's die vandaag de dag nog even actueel zijn, hoe je die dus inderdaad hebt geplaatst in mensen die ja. ver, ver, ver voor ja. ons leven. En hoe wij dus als mens, nou ook wat ja. dat betreft, gewoon heel erg dicht bij ja, elkaar liggen.
1: Totaal, en ja. dat is ook de kracht van, van literatuur, vind ik. Dat je kunt zien dat dat, dat. Iedereen door dezelfde grote thema's gaat. Hè? De, ja. de universele menselijke ervaring. En daar gaat elke roman over. Hoe te leven. Hoe mens te zijn. Ja, gaat daar en elke haar, roman over. Elke roman gaat okay. erover. En dat is onze worsteling. En, en, en onze volwassenwording iedere keer. En hoe breder je blik... Hoe, hoe meer uh, je jezelf kunt verrijken.
0: Ja, nou ja, het is ook een beetje... zoals Gunberg de afgelopen uh, dagen... ook in verschillende interviews zei... als hij met dit soort dingen werd geconfronteerd... van wat mag je wel, wat mag je mm-hmm. niet zeggen, wat vind je... nee, hij zegt van ja, als, als ik ga vertellen... wat wel goed voor jou is en wat niet goed voor jou is... en wat je wel mag schrijven en niet mag schrijven... dan houdt het, ja, dan houdt het gewoon een beetje op allemaal. Op.
1: En En... en, en... In een roman beschrijf je nooit hoe dingen moeten. Nee. Een goede romancier, vind ik, die werpt vragen op. Die werpt kwesties op. Ja. En die zegt, goh, wat interessant. Ja. En die werpt geen... Of die, 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 Gaat die geen gevoeligheden geen, uit de weg. Nee, dat, ook dat niet. Maar ook niet zozeer oplossingen bieden. Nee. Het is, het Laat is het zien. Echt, ja, maar de personages komen soms ook helemaal niet tot een oplossing. Nee. Het is alleen maar ze zeggen, zeggen van... Moet je eens kijken hoe... Uh, hoe boeiend dit soort uh, filosofische, uh, ja essentiële levensvragen zijn. En die gaat er zo mee om, goh, en die, dat personage gaat er op een andere me- manier mee om en dat heeft allemaal zijn redenen. Meer niet. Je hoeft geen uh, moeten, geen uh, geen uh, ja, lijnen geboden naar te en ja. nee. En, en ik vind ook echt dat, um, kijk, ik dacht ik blijf af van die jij. omdat ik dacht ik um, ik beschrijf dit vanuit de ogen van een meisje met de verwondering ook. En daar wilde ik eigenlijk bij blijven. Ik merkte dat dat genoeg was. Ja. Ik blijf af van dat grote verdriet... Uh, van, uh, ja, van, 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 van het perspectief van de jij maar ik maak het voelbaar en zichtbaar door, door de ogen haar. van Anna. En dat voelde veel beter. En niet omdat ik denk dat ik, dat, dat mijn plaats niet is als auteur... maar omdat ik eigenlijk dacht... Uh, Dit is hoe ik het verhaal wil vertellen. Ik had het van tevoren niet zo bedacht. Maar Anna Hm. wilde bij me blijven. En ik wilde bij haar blijven. En ik denk dat de lezer op die manier zich ook alles kan voorstellen. Hm. Van hoe dat voor de jij geweest moet zijn. Daar hoef ik ze niet nog meer bij te helpen.
0: Mis je Anna al een beetje? Ja
1: joh. Echt enorm. (laughs) Ja, dat heb ik. Als jij altijd... door de Jordaan
0: wandelt, zie je er af en toe ja. een beetje lopen ja, of zeg ja. je dan Ja, ja? Ik, ben,
1: ik ben al vanaf dat ik, dat ik uh, 17 was en voor het eerst in Jordaan ik kwam of 16 verslingerd aan die buurt. Ik weet niet waarom. Ik dacht, hier moet ik wonen. Ja. Niet hier ga ik wonen, hier moet ik wonen. Ja. En ik heb nog steeds, als ik de Wester toe zie je dan zak in mijn schouders, een beetje denk ik ben thuis. Ik ben ook niet een enorme reiziger, ik ben niet een heel avontuurlijk mens zelf. Wat nee. Anne heeft gedaan, zou ik nooit doen Veel Jordanezen hebben dat. Ja,
0: die blijft allemaal lekker zo in een buurtje. Ja, Prima. Echt,
1: hè? Nou, dat heb ik ook. En, um, en, en ja, ik heb ook mijn eigen straat in het boek laten terugkomen. Zeker. Want dat was een hele belangrijke winkelstraat in de Jordaan. En dat vond ik zo ongelooflijk leuk om mijn buurt in 1906 uh, te beschrijven. Om research te doen. En dan vallen dus die, die lagen weer weg. Ja. Op het moment dat ik nu er doorheen fiets, zie ik dat vormen. En dan zie ik die... Die, die moeders op die trappen zitten met die aardappelschillen en de, de haringmannen uh, uh, in, in de grachtjes liggen. En, ja, met hun boten. Ja. En dat, dat vind ik mooi. En, uh, dus het is, het, is, ja, het is een manier om, um, om, om door te de kijken. tijd heen te reizen ja. eigenlijk.
0: Ik ga het ook proberen. Ik ga nu op de fiets ja. en dan ga ik door de stad fietsen. Het is een mooie dag en uh, ga ik ook eens kijken. Ja. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. <laughs> Was dit al veertig? Nou, ver. Oh, echt?
0: Nee, ik weet ongeveer wel. Wat ongeveer 40, wat 45 leuk, is. Nou,
1: we hebben alles wel. Uh, alles. Uh, Aangestipt. Behalve
0: het zinderende liefdesverhaal, dat mocht ja. niet van jou. Nou,
1: ja, dat
0: dacht ik echt.
1: Dat ik, zag dat, dat is toch mooi? Mag ik hier weer brengen Oh ja.